0: L'ICAM est une école d'ingénieurs vivante, vibrante, profondément humaniste. C'est aussi et surtout une école en mouvement qui porte des projets audacieux depuis sa création. Ce podcast raconte tous ces projets à travers le récit des hommes et des femmes qui les font vivre au quotidien. Bienvenue dans l'ICAM en mémoire Dans cet épisode, nous rencontrons Nicolas Mélié, qui travaille à l'ICAM de Paris-Sénard. Nicolas a un parcours riche et atypique qui l'a conduit à gérer un projet extrêmement innovant, le campus numérique. L'ICAM est en effet la première école en Europe à proposer un système de virtualisation qui permet aux étudiants d'utiliser des logiciels très gourmands en ressources, avec n'importe quel outil numérique, ordinateur, smartphone ou tablette. Il nous explique bien sûr tout cela en détail, mais pour mieux comprendre pourquoi il a été amené à gérer ce projet, je lui ai d'abord demandé de parler un peu de lui. Bonne écoute
1: alors moi je suis arrivé à l'ICAM il y a 4 ans maintenant. Euh, avant l'ICAM, moi je suis euh, donc diplômé d'une école d'ingénieur en informatique, euh, une école parisienne, l'ESGI. Euh, donc fraîchement sorti de l'école euh, donc euh, je suis sorti de l'école il y a un moment maintenant euh, c'était l'époque des start-up donc mm -hmm. euh, je ne sais pas si les gens euh, se souviennent de cette période et donc en sortant de l'école avec deux de mes collègues de, de promo on a monté une fameuse start-up on a monté une start-up informatique
0: qui portait sur quoi
1: Alors en fait ça s'appelait Linon hein, c'était en fait l'idée euh, c'était de euh, créer des, des serveurs informatiques euh, low cost justement pas cher pour les entreprises euh, qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour acheter euh, les solutions informatiques oui. du marché euh, type euh, Windows etc. Mmh. Du coup, on a développé euh, à trois un serveur avec euh, des logiciels gratuits, euh, des choses comme ça. Et on proposait en fait d'installer pour les PME, les PMI euh, ces serveurs low cost en fait. Et on était euh, et du coup, on, on a parcouru la France au début. Euh, moi, avec euh, bah, à l'époque les serveurs, ils étaient gros hein, avec des machines. On se baladait partout dans Paris et dans la France pour distribuer nos petites machines. Mmh. Et il euh, bah, y a eu euh, à cette époque-là, euh, voilà, c'était déjà assez innovateur parce que on arrivait à, à à fournir pas mal de services et ça a plutôt bien marché donc j'ai fait ça pendant quelques années et du coup bah, j'ai vendu la start-up parce qu'on start enfin, faisait des start-up on les vendait donc oui, j'ai vendu la start-up et je suis parti et du coup je suis parti 5 ans en Grèce à l'étranger euh, donc là euh, avec euh, pas de projet particulier euh, donc euh, bah, là-bas j'ai remonté une, une petite société en fait où j'aidais les, les, les expats euh, voilà, et puis les, les sociétés grecques euh, à, dans les, tout ce qui était informatique donc euh, c'était du consulting de la mise en, de la mise en en production du réseau. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, voilà. Donc, euh, ça pendant quelques années. Donc, et puis retour en France. Et euh, j'ai, en fait, j'ai monté une société pour faire de la, voilà, du ce qu'on appelle une hein, une auto entreprise aujourd'hui on dirait une auto entreprise oui. en fait pour faire du service euh, informatique. Donc, euh, pareil, euh, développement de sites web, développement d'applications, euh, de la formation en entreprise, etc. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des vacations euh, d'informatique à l'ICAM. Et puis, euh, voilà, maintenant, je suis, euh, je suis euh, salarié. À temps plein à l'ICAM.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont tes fonctions
1: Alors, à l'ICAM, euh, je pense, au début, j'ai été recruté, enfin, recruté, ouais, choisi hein, parce qu'à l'ICAM, on dit choisir, mmh. euh, euh, choisi pour mes, mes, mes capacités en informatique. C'est-à-dire que j'avais un, un bagage informatique qui était pas mal dans la conduite de projet, du coup, voilà, j'avais euh, ce profil là de, de pouvoir conduire des projets. J'avais une expertise technique qui était assez forte dans les domaines du réseau, etc. Et donc, on m'a euh, embauché pour euh, bah, dispenser des cours d'informatique. Et voilà, au fur et à mesure, euh, on m'a intégré un, à un projet. qu'on appelé... À l'ICAM, il y a des projets structurants. Il y avait un projet structurant qui, qui était dans les tuyaux, qu'ils avaient appelé le campus numérique. Et euh, en fait, on m'a intégré petit à petit euh, à la mise en œuvre de ce projet du campus numérique à l'ICAM. Donc, voilà. Donc, principalement des enseignements. Et puis après, j'ai des fonctions annexes. Je, je, voilà, je participe, participe aussi à l'équipe communication du groupe ICAM. Voilà, et puis aussi, euh, et bien, du coup, euh, bah, l'équipe informatique, on pourrait dire en fait. Voilà, trois casquettes.
0: D'accord. Alors justement, le campus numérique, ouais. on est là pour en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui se cache derrière ce nom qui, qui semble euh, assez commun, alors qu'en fait c'est quelque chose d'assez colossal euh, Peux-tu nous parler de, de ce campus numérique
1: oui, alors le campus numérique, c'est euh, un projet qui a été initié euh, par le groupe ICAM. Euh, à un moment, en fait, l'ICAM s'est dit, il faut, euh, le, le monde est en mutation numérique de toute façon. Et euh, l'ICAM, on veut, on, veut, on veut pas euh, rater, on veut prendre le train en marche, on euh, ne veut pas subir ce, tout ça. Donc en fait, euh, le choix qui a été fait, c'était bah, plutôt que de subir, de prendre les devants et de mettre en place en fait, de, des technologies de pointe, on pourrait dire, oui. euh, dans nos enseignements. Et du coup, il y a le campus numérique, finalement, trois, il y a trois gros piliers en fait, euh, qui constituent le campus numérique. La première chose, c'est euh, l'accès en fait, à, ce à, à de la documentation, à des livres euh, de façon numérique, l'accès à une bibliothèque d'ouvrages, des choses comme ça. Donc ça, c'est un des piliers du campus numérique. Mm -hmm. Un deuxième pilier c'est euh, le fait, parce que l'ICAM, il y a des ICAM partout en France, hein, c'est d'avoir une identité numérique commune, c'est-à-dire avoir des identifiants numériques communs qui nous permettent de nous connecter par exemple à un Wi-Fi commun, hein, mm -hmm. qu'on qu soit à Paris, à Toulouse, à Lille, il euh, bah, y a un Wi-Fi ICAM et on peut se connecter si on est étudiant de Toulouse qu'on vient à Paris, qu'on est étudiant de Paris, qu'on va à Lille, qu'on est collaborateur de Toulouse, voilà, y ait une, on puisse, euh, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le groupe ICAM, pouvoir accéder en fait, aux outils numériques. Donc ça, on appelle ça un peu on appelle ça, nous, l'identification unique, d'accord Et le troisième point, c'est le principe de l'accès aux logiciels métier. Euh, en fait, dans une école d'ingénieurs comme l'ICAM, il y a des spécificités fortes au niveau des, des logiciels métiers, c'est-à-dire nos ingénieurs, ils travaillent sur des outils de conception incités hein, par ordinateur, hein, de la CAO type SolidWorks, mmh. Katia. Ils travaillent sur des outils type AutoCAD, des outils de simulation numérique type euh, ANSYS. Voilà. Il, y a, il y a énormément de logiciels qui sont utilisés dans les enseignements. Et euh, ces outils, en fait, ils ont la particularité d'être très gourmands en ressources, c'est-à-dire que c'est des outils, euh, une machine, euh, on va dire, euh, une machine lambda, elle va avoir du mal à faire tourner ces logiciels-là. Donc, on a besoin d'avoir de la puissance, de la carte graphique, comme on dit dans le, dans le jargon, mmh. etc. Et donc, euh, nous, on voulait pouvoir proposer les logiciels métiers de l'ICAM. À tout le monde, à n'importe lequel de nos collaborateurs ou étudiants, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de l'intérieur de l'ICAM et de l'extérieur de l'ICAM. En gros, une espèce de self-service des, 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 des logiciels métiers euh, ICAM.
0: Et ce qui permet, du coup, aux étudiants de ne pas avoir à investir dans des, des ordinateurs coûteux euh, qui auraient euh, la, la puissance nécessaire pour pouvoir gérer ces logiciels-là. Et du coup, c'est le principe du Biod. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le Biod
1: <rire> Ouais. alors le Biod, le Bring Your Own Device, d'accord Donc ça, c'est un effectivement c'est hyper important ce que, ce que tu dis euh, parce que l'idée on ne voulait pas euh, dire à nos étudiants euh, quand vous arrivez à l'ICAM pour pouvoir travailler à l'ICAM bah, il va falloir investir dans euh, un PC qui va vous coûter euh, tant d'argent euh, c'est pas du tout dans l'esprit euh, de ce qu'on voulait faire nous on voulait dire venez avec ce que vous avez comme matériel nous on s'occupe du reste en gros mmh. c'est ça et euh, bah, du coup euh, ça on s'est posé la question est-ce que c'est faisable Donc, parce que c'est pas quelque chose qui est, on n'entend pas à tous les coins de rue qu'avec une machine moyen gamme on puisse accéder à ce genre d'outils et donc bah, en s'intéressant aux technologies il y a des technologies qu'on appelle la virtualisation hein, qui est une technologie en fait qui est, qui est dans le monde de l'entreprise depuis pas mal de temps ça fait 10-15 ans que beaucoup de, de groupes connus font de la virtualisation du poste de travail en fait virtualiser un poste de travail c'est euh, avoir des espèces de, de, de serveurs hein, qui vont distribuer des, des machines à des ordinateurs finalement des, des Mac des PC des Chromebooks qui vont juste être des interfaces mm -hmm. euh, toute la puissance de calcul en fait étant celle des serveurs donc mm -hmm. en fait on déporte la puissance et on, sur, les serveurs. sur le serveur et en fait le, votre machine votre smartphone même il sert juste d'affichage oui. donc euh, la spécificité qu'on avait nous c'est que bah, nous on ne devait pas faire tourner euh, des logiciels simples on devait faire tourner des logiciels un petit peu euh, gourmands gourmand. et du coup euh, bah, ça c'est une technologie qui est, euh, qui est toute nouvelle parce qu'en fait nous on virtualise des postes de travail avec euh, des ressources graphiques ce qui est là pour le coup une spécificité euh, du, du, du projet euh, du campus numérique. Donc euh, le Biod en fait euh, bah, c'est ça, c'est-à-dire que euh, notre étudiant par exemple il est à l'ICAM de Sénard, à l'ICAM de Lille, à l'ICAM de Toulouse. Il se connecte via un petit euh, client à une plateforme et puis bah, il a un poste euh, qui arrive euh, déporté sur sa machine où il a accès à tous ses logiciels métiers. Euh, mmh. Et il peut faire ça à l'intérieur des campus ICAM ou de chez mmh. lui quand il est hors de l'ICAM aussi ça fonctionne.
0: Et quand vous vous êtes renseigné sur, euh, c'était à peu près il y a cinq ans pour pouvoir mettre mm -hmm. en place euh, cette solution-là. Euh, comment ça s'est passé Il euh, y avait un grand choix d'entreprises qui pouvaient vous accompagner. Euh, bah, euh, le choix quoi était
1: quoi vite fait parce qu'il y avait il y avait que quelques acteurs en fait qui proposaient ce genre de technologie. Ce qu'on a cherché d'abord avec euh, les gens euh, qui étaient à l'origine du projet, c'était est-ce que ça existait ailleurs. Donc ouais. on a eu toute une, une toute une étape de de recherche. Donc on s'est rendu compte que aux États-Unis il y avait peut-être une ou deux écoles qui pratiquaient des choses équivalentes, en Europe on, à part peut-être euh, un projet similaire, on, on, a, on avait l un, l un, le sentiment, et ça s'est validé par la suite qu'on était dans les premiers à vouloir faire ça euh, c'était mmh. du coup très ambitieux mmh. euh, et les partenaires pour faire ça, il n'y en avait pas beaucoup, euh, a, à l'époque où on a lancé, il n'y en avait quasiment qu'un ou deux mmh. donc on s'est rapproché ben, des, des gens qui connaissaient ces technologies et ce qui est très intéressant, c'est quand on s'est rapproché de ces, ces entreprises-là ben, elles aussi, elles étaient contentes de nous retrouver trouver parce que c'était pour, également pour eux une nouveauté oui. de faire ça, notamment un, pour l'éducation et deux, de pouvoir proposer ces technologies de pointe dans l'éducation donc on a travaillé vraiment main dans la main avec euh, le, les partenaires euh, donc euh, alors, en l'occurrence le premier partenaire c'est VMware c'est le partenaire qui propose la virtualisation oui. et euh, celui qui propose la spécificité euh, des cartes graphiques etc. c'est Nvidia mm -hmm. et euh, pour le coup Nvidia c'est les seuls au monde à, à proposer ce, ce genre de matériel, donc en fait on n'a pas eu le choix, ça a été avec Nvidia qu'on a travaillé donc on a fait euh, toute notre ce qu'on appelle notre proof of concept, hein. on l'a fait euh, avec ces partenaires-là, donc on, on a lancé euh, cette opération-là pendant un ou deux ans. Et puis, euh, bah, face au résultat, on a décidé euh, bah, de, de, de lancer le projet en fait, sur tous les campus français, euh, de lancer ce campus numérique.
0: D'accord. Donc concrètement, il euh, y a combien de serveurs qui tournent, euh, qui tournent pour pouvoir satisfaire les besoins de ce campus numérique
1: alors, euh, en gros, c'est réparti sur chaque site actuellement. On, a, on va avoir trois serveurs sur chaque site ICAM euh, euh, qui tournent. Hein, on a, voilà. Plus, en fait, on a un data center, mmh. un septième site, hein, on pourrait dire le septième mmh. site, qui tourne pour euh, donner, euh, distribuer les machines quand on est à l'extérieur des, des sites. Donc, en fait, mmh. ça représente 21 serveurs, 21 serveurs oui. de virtualisation. Donc, le prestataire avec qui on a fait ce déploiement-là, le déploiement final, la prod, c'est Nutanix. Nutanix, en fait, c'est un des acteurs principaux de l'hyperconvergence dans le monde. Alors, est-ce que tu peux... Alors, l'hyperconvergence, en fait, c'est l'idée de centraliser des services à des endroits et de les distribuer via le cloud ou via des serveurs. Et donc, Nutanix, en fait, ils ont la spécificité d'être leur plateforme, en fait, est une plateforme qu'on appelle scalable, en fait, dans le monde informatique, c'est-à-dire qu'elle est évolutive. Mmh. Et nous, on voulait, pas ce, on voulait avoir quelque chose d'évolutif et quelque chose qui puisse évoluer dans le temps parce que les mmh. campus ICAM, bah, ils vont continuer d'évoluer. Euh, euh, voilà, les machines virtuelles, en fait, on en propose actuellement euh, euh, sur, globalement... Tous les ICAM qui ont fait 740 machines virtuelles sont disponibles globalement pour le, le groupe ICAM répartis équitablement entre les sites. Et euh, bah, on voulait pouvoir augmenter ce nombre-là euh, au fur et à mesure. Et puis, euh, Nutanix, est également, euh, ils sont reconnus dans le monde pour leur expertise au niveau de l'accompagnement, au niveau de, euh, de la technicité, de, voilà, de leurs infrastructures. Donc, on a fait le choix de travailler avec eux pour le, la mise en place finale.
0: D'accord. Euh, du coup, l'ICAM est... Euh la première école en Europe, c'est ça, à proposer euh, va... ce type de service
1: on va dire oui. Moi, je suis, je, je suis très heureux de pouvoir dire oui. Je, je, je l'assume. Après, s'il y a d'autres écoles, bah, qu'elles prennent contact avec nous. Mais euh, on, on va garder ce titre de numéro un parce que je pense qu'on l'est véritablement. Ouais. Euh, on, et on l'a ressenti, hein, notamment qu'on était dans les premiers à le faire parce que depuis ce temps-là, on a beaucoup de sollicitations de mmh. l'éducation et aussi de, bah, de, 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 des entreprises civiles hein, qui, qui apprécient le challenge et surtout qui, qui, voilà, qui applaudissent un peu la, la performance. Hein. Euh, et là où on s'est rendu compte vraiment de, de ce qu'on avait fait c'est euh, que même Nutanix dont notre, notre prestataire avec qui on a, on a déployé la, la solution finale euh, ils nous ont récompensé en fait, euh, tous les ans ils se rassemblent En fait, tous les professionnels du métier se rassemblent mmh. euh, et donc l'année dernière euh, ils se sont rassemblés à Londres ouais. et euh, à, cette, à cette occasion ils ont tous les partenaires Nutanix les, les, les salariés Nutanix votent pour aller dire ce qu'ils appellent le projet de l'année hein, le projet de l'année européen, c'est-à-dire ce qui leur paraît euh, un le plus innovant, de le voilà le, le plus euh, voilà, le plus intéressant, le plus pertinent, intéressant, pertinent mmh. et donc ils ont choisi l'ICAM pour leur projet de campus numérique. Donc on a eu une belle récompense à Londres pour l'ensemble de l'ensemble de notre projet. Donc on était, c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment on avait fait quelque chose mmh. qui était, on était reconnu par le, le monde informatique et ça c'était ça c'était important. C'est-à-dire que mmh. euh, quand le, le monde informatique reconnaît ce que vous faites, en tant qu'informaticien, pour moi, euh, ça a une importance. C'est-à-dire que, en gros, ils nous ont témoigné de ce que vous avez fait. En gros, c'est balèze. Enfin, vous avez fait quelque chose de, de grand. Vous pouvez en être fier. Mmh. Et euh, ce que nous ont dit les gens de Nutanix, en gros, c'est euh, que par rapport à ce qu'on proposait dans l'éducation, c'était pour eux euh, typiquement euh, ce qui, leur matériel il servait à ça, c'est-à-dire à rendre mmh. ces services-là et quand euh, que pour eux le message qu'ils envoyaient était un message très positif pouvoir proposer euh, dans l'éducation euh, des outils à nos futurs ingénieurs, aux, aux, aux actifs de demain, c'était pour ça qu'ils travaillaient, donc ils étaient encore un, autant honorés que nous que, que ça soit comme ça que ça se passe et en face de nous on avait des, des sociétés comme Total, comme, enfin, mmh. donc en fait, c'était, c'est l'ICAM qui a été choisi.
0: D'accord. Et euh, alors, le campus numérique, il a été déployé en septembre 2018 sur mmh. l'ensemble du campus ouais, ICAM en France. Ouais. Euh, comment, euh, comment est-il perçu par les étudiants, par les enseignants, euh, comme c'est tout nouveau mmh. Euh, mmh. Voilà, est-ce que est-ce qu'ils l'utilisent beaucoup C'est le début. Voilà, comment ça se passe
1: alors, ce qui est un peu. Euh, alors, moi, je dirais l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, il faut. <rire> voilà. Et je pense que. Euh, ce qui est déroutant, c'est que finalement, euh, à, à viser d'un étudiant ou d'un collaborateur, euh, quand il va se connecter à une machine virtuelle, il va avoir un Windows comme avant. Il va avoir mm -hmm. à peu près euh, la même chose qu'il avait avant. Euh, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière, euh, on, on gagne sur beaucoup de terrains. C'est-à-dire qu'on euh, va gagner sur le terrain des performances, notamment. Enfin, ça, on a fait des calculs hein, pour, pour voir tout ça. Une machine virtuelle est plus performante qu'une machine physique globalement parce qu'en fait les, les échanges hein, se font plus simplement, hein, tout est logiciel, il n'y a plus d'interaction matérielle. Donc euh, on gagne en performance et puis on va gagne, gagner en flexibilité aussi sur les outils. Par exemple, euh, un exemple simple, euh, on va pouvoir déployer, on, on parle de déployer un modèle de machine pour tous les, tous les campus avec les dernières versions des logiciels, euh, la gestion des licences. En gros l'utilisateur final il n'a il a plus rien à gérer, il a juste à cliquer sur un bouton, la VM arrive et il peut travailler. Euh, donc, et puis euh, tout simplement en termes de maintenance on a beaucoup moins de maintenance puisque les machines virtuelles on pourrait considérer que c'est des, des machines euh, euh, à usage unique c'est à dire que l'étudiant il se connecte sur la machine il fait son travail après il va stocker les données euh, sur justement euh, sur, nous on a, à l'ICAM on a fait le choix de Google on n'a pas fait le choix oui. de Google par hasard parce qu'en fait Google il nous offre quoi il nous offre un stockage hein, mmh. le Google Drive le euh, qui est très populaire auprès des, des étudiants et collaborateurs ICAM. Bah, en gros vous travaillez sur votre machine virtuelle vous stockez les résultats de votre travail sur le Drive et puis vous, vous quittez la machine et elle est détruite donc en gros la machine euh, bah, pas de problème de virus pas de problème de, de mise à jour des machines en fait mmh. on a, on a une, une, quelque chose qui est très euh, facile à administrer mmh. euh, voilà, et facile à utiliser donc, donc il euh, y a un vrai apport là-dessus
0: oui c'est à dire qu'à chaque fois qu'on se connecte et qu'on ouvre le logiciel ça crée une machine virtuelle
1: c'est ça, vous... ouais, on pourrait dire ça il faut imaginer, l'exploit technique il est... il est vraiment caché C'est-à-dire que ça... euh, moi je sais j'ai fait les tests de performance, ça met entre 25 et 28 secondes pour ouvrir une machine virtuelle ouais. en 28 secondes en gros on peut considérer qu'il a créé une machine toute neuve mmh. euh, qu'il a euh, géré tous les systèmes de licensing des logiciels la machine est, est prête à l'utilisation pour l'utilisateur c'est transparent il est sur son Mac, sur son PC sur son Chromebook, la machine elle fonctionne toujours aussi bien puisque mmh. les, les, la puissance en fait c'est celle des serveurs. Il, il termine et la machine elle est détruite et il y en a une nouvelle qui est proposée à la place et ça se fait vraiment de façon complètement transparente.
0: Ouais, ça semble assez fou.
1: Bah, ce qui est fou, c'est qu'on propose quelque chose de technologiquement très avancé, c'est est, est, est très caché en fait, c'est oui. très caché, mais euh, effectivement, c'est de, de la technologie de, de pointe au ouais, mmh. niveau informatique.
0: Et alors pour revenir sur une autre, une autre facette de ce campus numérique, tout à l'heure tu évoquais euh, le fait d'accéder à une bibliothèque de ressources euh, elle vient d'où cette bibliothèque
1: Alors pour la, justement le pilier qui qu était l'accès en fait à de la documentation euh, on a fait le choix en fait on a signé un partenariat avec l'université la, la, catholique de Lille qui en fait ont déjà une, une, une bibliothèque en ligne assez fournie plutôt anglophone avec beaucoup d'ouvrages de, beaucoup de, de, et donc en fait on, on a fait le choix de, de de cette bibliothèque là. Euh, c'est très simple, c'est pareil, hein, tous les collaborateurs et tous les étudiants de l'ICAM ont accès, euh, ont un compte, hein, oui. on, on leur offre hein, finalement un accès à cette bibliothèque. Euh, et donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on met en place petit à petit. Euh, c'est vrai que... Pour, ce qu'il faut pour l'acceptation de ce genre d'outil, bah, c'est principalement que les, les professeurs aillent s'alimenter sur les, les, les ouvrages qu'on trouve là-dessus, etc. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose aussi qu'on est en train de déployer et qu'on on, on essaie de communiquer davantage sur cette librairie, mmh. on apprend de la librairie online, mais sur la bibliothèque en ligne, euh, parce que c'est un outil qui est très 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 complet. Il y a beaucoup mmh. beaucoup de choses dessus.
0: D'accord. Alors là, quand on en parle, ça semble euh, miraculeux et, et, et ça fonctionne, de fait, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Euh, mais j'imagine qu'il y a eu quelques petites étapes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé dans les coulisses Dans les <rire> coulisses <toujours> <rire> Mais j'imagine que ça, voilà, ça a nécessité des mois, des années de, euh, Alors... de travail, de recherche, d'essais. Euh, mmh. euh, finalement, comment ça s'est passé voilà, dans, <rire> dans les coulisses
1: Alors, euh, on a été déjà super bien accompagnés de façon générale par les, les différents prestataires avec qui on a travaillé. Oui. Et nous aussi, euh, les différents Citycam, euh, au niveau de l'informatique, les équipes étaient super volontaires, on a vraiment travaillé tous ensemble. On voulait, on voulait euh, offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs, et c'est toujours comme ça. Hein. Mm. Euh, dans l'informatique à l'ICAM, euh, on, on sait que c'est un service, et nous, on a toujours cet objectif de servir. Donc, en fait, euh, on, a, on a fait au mieux pour servir au mieux les, les, les personnes. Bah, en fait, euh, dans les coulisses... Euh, moi j'ai eu, eu la chance, euh, bah, quand je suis arrivé, on m'a mis euh, directement le bébé dans les mains, donc mmh. j'ai pu l'expérimenter, euh, ça a été assez rigolo parce que j'avais pour objectif d'évaluer en fait, <rire> ce qu'elle on dit, on dit qu a dans le ventre, en fait, la plateforme, donc il euh, mmh. y a eu pas mal de, de crashs, de, de désillusions, <rire> de retours en arrière, de, parfois des doutes, on a pas mal douté, parce qu'on on s'est dit aussi, mais qu'est-ce qu'on s'est mis dans les mains on, mmh. on, Là, on a quelque chose. On, on passe dans une autre dimension. Oui. On rentre dans quelque chose de. Voilà. Et puis, bah, euh, finalement, ça, enfin, on a réussi à apprivoiser le, les logiciels. Et puis, on a le prestataire S Cube, donc qui est notre prestataire avec qui on a déployé la solution. Ils sont vraiment avec nous. Et pareil, ils nous ont, ils nous ont guidés dans, dans la mise en œuvre. Et puis, euh, bah, petit à petit, ça s'est, voilà, ça s'est déployé. Là, maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle la phase d'acceptation, hein, c'est-à-dire que maintenant euh, les outils sont prêts, mmh. les VM sont disponibles. Maintenant, il faut que les, les professeurs, les étudiants s'emparent un peu de toute cette technologie et puis nous, nous fassent le retour d'expérience euh, voilà, euh, de, de ce qu'ils vivent. Euh, moi, je sais que, en tout cas, euh, sur mon site, euh, déjà il euh, y a beaucoup de professeurs qui euh, les utilisent régulièrement en TP, euh, les étudiants aussi, euh, de chez eux, euh, j'ai que des bons retours des, de des machines virtuelles, c'est un confort d'utilisation euh, qui, qui est non négligeable, euh, on, on commence à constater les apports que ça va avoir. Et euh, voilà, et en fait, c'est marrant, c'est que euh, du coup, euh, c'est des machines qui sont destinées à, à l'enseignement principalement, mais euh, on, on se rend bien compte, voilà, quand, euh, par exemple, les MSI, euh, ils disent Ah ouais, elles sont super les machines virtuelles euh, des enseignements, euh, voilà, donc on se rend compte petit à petit, je vous dis, les gens au fur et à mesure, euh, ils, vont, ils vont plus pouvoir s'en passer de leurs machines virtuelles parce mmh. que c'est vraiment, vraiment, euh, c'est vraiment un plus dans mmh. le. Dans, dans ce qu'on peut dans faire. Dans leur quotidien. Bah, dans aussi. le quotidien. Bien
0: ouais. sûr. Euh, alors, tout à l'heure, tu parlais de solutions scalables, donc euh, évolutives. Mmh. Euh, comment est-ce que vous aimeriez faire évoluer euh, à court, moyen, long terme, ce campus numérique au regard aussi, euh, notamment du fait que euh, l'ICAM a des campus à l'international, mm -hmm. de plus en plus. Euh, voilà, comment, comment est-ce que ça peut évoluer dans le meilleur des mondes, hein, dans mm -hmm. l'idéal
1: Alors, c'est marrant parce que la première idée du campus euh, numérique, elle vient d'Afrique, en fait. Mm -hmm. euh, parce qu'ils sont les premiers à avoir eu ces préoccupations de pouvoir euh, distribuer en fait euh, des machines. Hein. C'est mon collègue Tanguy, euh, qui était à Douala, à, Douala. à Douala, je pense, qui a été le premier à faire ça, mais il l'a fait, en fait, euh, de il l'a fait avec des technologies qui ne sont pas celles qu'on utilise. Il l'a fait vraiment avec les avec ce qu'il avait. Les en fait, du bord. voilà. Euh, un des trucs qui est important, c'est qu'aujourd'hui on, on a misé sur les on, on mise sur le je veux dire, la denrée rare pour que ça fonctionne, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des connexions Internet fortes, d'avoir du Wi-Fi euh, rapide, etc. Donc, en fait, tous les campus français et ont subi une mutation sur les sites. C'est-à-dire qu'on a changé les bornes Wi-Fi, on a changé les cœurs de réseau. On a changé toute l'infrastructure pour, euh, en gros, notre, euh, pour que le campus numérique marche, il faut qu'il y ait de l'Internet. En gros, c'est ça et du, de l'Internet de qualité. Oui. Donc là, on a vraiment œuvré là-dessus. Euh, forcément, euh, on a on aurait la possibilité on a la possibilité la possibilité pardon d'imaginer de déployer ça à l'international, c'est tout à fait faisable c'est tout à fait faisable et je pense que c'est dans l'esprit de ce qu'on voudrait faire parce que c'est des technologies qui, euh, qui se prêtent bien à la distribution mondiale en fait, voilà. le, le, moi je pense que dans l'idée, on, on, on aimerait déployer ça euh, en Inde, en Afrique au Brésil, c'est voilà après la seule chose qui va conditionner tout ça c'est euh, bah justement les tuyaux il hein, le, mmh. euh, y, y a des pays plus ou moins bien desservis encore par internet donc mmh. ça évolue, mais on, on est en train de réfléchir effectivement euh, pour faire bénéficier tous nos campus en France et à l'international de ces technologies parce que c'est vraiment une technologie d'avenir. Moi qui suis... Euh, euh, voilà Je commence à être dans le métier depuis longtemps. Je, 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 sais, la, je sais la potentialité de, 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 de la virtualisation et je sais que ça peut être vraiment un, un outil... Euh, qui, qui peut nous, nous différencier aussi numériquement. C'est-à-dire que l'ICAM, en maîtrisant ces technologies-là, passe dans une nouvelle ère numérique. C'est-à-dire qu'on mmh. on sort peut-être du commun en fait, de, du numérique. Hein. Mmh. Souvent, on associe les universités et les écoles euh, à des salles remplies d'ordinateurs avec des, des, des spaghettis de câbles, mmh. etc. Nous, on fait le pari de dire euh, la salle de cours, on la dématérialise. On peut être n'importe où, dans n'importe quelle salle. On peut se rassembler, allumer une machine, travailler. Euh, voilà, on... Et ça va bien avec notre, euh, nos innovations pédagogiques, hein, nous, euh... Oui. même le parcours ouvert, etc. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de dire, voilà, on, on casse les murs de la classe, euh, on peut travailler tout le temps partout, ouais. dans des conditions euh, optimum. Donc, ouais. euh, on est vraiment, c'est le, le, le miroir, en fait, de la pédagogie parfait Finster. C'est le, le mmh. compagnon parfait de, mmh. de, nos, de nos pédagogies, pédagogies à l'ICAM. Ouais. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Mais merci à toi, Lynn.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur le site icam.fr et sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à lui offrir quelques étoiles. Merci et
1: à très vite